0: Nicht für den, der neben dir sitzt, sondern ganz genau für dich persönlich. Und ich bitte dich, dass du sehr persönlich auch jetzt zuhörst. Zwischen Jesus und dir allein. Geht was nicht weiter? Jetzt. Dankeschön. So wie es dieses Bild eben jetzt zeigt, dieses Vertrauen, das du fassen darfst in diesem neuen Jahr und darfst diese Hand ergreifen. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr als Familie spazieren geht mit Kindern, mit Kleinen oder mit Enkelkindern. Und es geht vielleicht durch ein finsteres Waldstück, wie sich die kleine Hand deiner Hand nähert, wie du sie fasst. Und ich habe hier hinter meinen Notizen ein kleines Herz gemacht, wie schön ist das wie vertrauensvoll, wenn sich jemand dir anvertraut, wenn du Nähe hast und Nähe spürst. Die kleine Hand kommt. Und ich möchte dir eines raten, als Opa, halt diese Hand, die kleine Hand, so lange, wie es nur irgend geht, fest. Und halt sie warm. Das zahlt sich aus, auch bis ins Alter hinein, diese Geborgenheit im Elternhaus von Mutti und Vati von Opa und Oma, diese kleine Hand festzuhalten und, und, mit, und ihnen was mitzugeben. Aber vielleicht kennst du auch das andere, du gehst mit deiner Frau spazieren und auf einmal sucht die eine Hand die andere. Vielleicht auch nach einem Streit, so diese Nähe zu suchen. Ich suche deine Nähe, ich bin angenommen, du weist mich nicht ab. Wie schön ist das, vertraut miteinander zu gehen, aber auch wie kalt kann es sein, wenn man nebeneinander einfach nur so geht. Dieser Bibelvers, diese Lösung hat so viel Veränderungspotenzial in sich für unser persönliches Leben, für unsere Ehen, für unsere Familien, für unsere Gemeinden, für unsere Stadt, für unser Land. Ich bin so dankbar, dass unsere Stadt an der Spitze jemanden hat, der beten kann. Und der hinter sich Menschen weiß, die beten. Ein Segen für Hartenstein, sage ich Ihnen, sage ich Euch. Ich bin ein wenig traurig, als ich die Vereidigung unserer Minister, unseres Bundeskanzlers miterleben konnte. Und wie Sie zum großen Teil das ausschlagen, dieser Hand Gottes. Die Hand Jesu, die hilft. Aber das darf uns nicht abstoßen oder traurig machen. Lasst uns stellvertretend, sozusagen hohenpriesterlich, für unsere Regierung beten. Für den Bundeskanzler Olaf Scholz, der mir persönlich eigentlich sehr sympathisch ist, in einer ruhigen und sachlichen Art, wie er Dinge darlegt. Lasst uns für sie beten. und Wir haben gestern Nachmittag schon gebetet. Im ersten Demodiusbrief heißt es, betet auch für Könige. Aber bevor wir uns diesen Losungsvers und den Textzusammenhang noch ein wenig von der Bibel her genauer äh, ansehen, eine Begebenheit, die eine andere Ebene des Abwesenseins oder des Annehmens verdeutlicht. Eine Begebenheit... Aus vergangenen Zeiten, die mich persönlich berührt. Es ist keine Kriegszeit, den habe ich glücklicherweise nicht miterleben müssen. Eine Begebenheit, die mich heute noch sehr bewegt. Und auch nachdenklich und auch traurig macht. Weil sich an dem Inhalt dieser Geschichte im Wesentlichen bis heute nichts geändert hat. Weil sie sich wiederholt. Und weil sie unser menschliches Wesen ein wenig offenlegt und den Finger auch in die Wunde legt, wenn es auch nur ein Beispiel ist. Die wenigsten von euch werden das wissen, dass ich im Umkreis von ca. 200-300 Metern hier zu Hause war und meine unbeschwerte Kindheit hier verlebte. Es ist gar nicht weit weg, mein Elternhaus ist dort, wo Michael und Anne wälzel wohnen, heute mit ihren Kindern. Und da könnte man glauben, da kannte ich jeden Baum. Jeden Strauch, jeden Wiesenweg durch die Felder, die damals viel kleiner waren, bis zu den Saarteichen, wo ich das Schwimmen lernte. Jeden Apfelbaum an der Landstraße. Und ich kann, kann mich noch gut erinnern und schmecke noch die Waldmeisterlimonade, die es beim Müller gab, hier das Dreimädelhaus. Ein Hochgenuss damals für mich. Dieser Hochgenuss ging nur relativ selten. Durch meine Kehle damals. Und dann war noch was ganz Besonderes. Darauf will ich jetzt hinaus. Da war der Sportplatz, wo er heute noch ist. Der Sportplatz in Tierfeld. Von unserem Haus war der gut zu sehen, dieser Sportplatz. Vor allem, wenn die Bäume bei dem kleinen Wald da unten keine Blätter hatten. Und immer, immer, wenn sich dort jemand bewegte, wenn dort ein, Spall, ein Ball sprang, schlug mein Herz und da war eine Leidenschaft in mir, die ich heute noch spüre, dies, diesen Herzschlag. Eine Leidenschaft, die wirklich Leiden schuf. Mich hat nichts mehr zu Hause gehalten. Ich war alsbald auch dort. Und abends waren manchmal Konsequenzen zu ertragen, weil ich zu spät kam oder weil einige Aufgaben äh, nicht erledigt wurden. Und dort fand jedes Mal dieses Drama statt, ihr Lieben, von dem ich jetzt erzählen will, immer wieder. Als genug Spieler auf dem Platz vorhanden waren, die in der Mitte standen, waren die zwei Besten immer die Mannschaftsführer. Und die durften sich die Mannschaft auswählen. Und einer nach dem anderen wurde weggewählt ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass immer wieder die Gleichen zum Schluss ein, zwei Kinder betröppelt dort standen mit dem Blick zum Rasen, weil sie eben wieder nicht gewählt wurden, weil sie wieder irgendwie abgewiesen waren. Dass sie dann wenigstens noch doch ein bisschen mit rumhoppeln konnten, war eine reine Gnade von den anderen. Was hat es mit diesen Kindern gemacht? die immer wieder, immer wieder nicht gewählt wurden und immer wieder die Letzten waren. Ihr Lieben, wie viele Geschichten könnte man sich lückenlos erzählen heute, wo Kinder abgewiesen werden, wo Kinder einsam sind, wo junge Menschen einsam sind. Was macht das auf Dauer mit solchen Kindern, mit solchen Leuten? Erst kürzlich erzählte eine Oma meiner Frau hier in Tierfeld, wie ihr Enkelsohn ausgegrenzt und von anderen Kindern in der Klasse permanent, permanent gemieden wird. In Schulen spielen sich täglich etliche solcher Szenen ab. Für manche Kinder mag das Homeoffice unserer Tage eine Rettung vor weiteren Verletzungen sein. Wenn man nach Schulschluss mit offenen Augen und ein wenig sensibilisiert von diesem Thema über den Marktplatz in Hartenstein geht oder fährt, sieht man Kinder an der Bushaltestelle stehen. Und dann sieht man auch Kinder stehen, die ganz alleine abseits stehen und niemanden haben. Und man benötigt nicht sehr viel Vorstellungskraft, warum das so ist. Und diese Problemfelder verschieben sich manchmal. In der Kindheit, in die Jugendzeit, in die Erwachsenezeit und begleiten etliche ihr Leben lang. Ein Teufelskreis. Glaubt mir, ein Teufelskreis im wahrsten Sinne des Wortes. Und die Gesellschaft und auch wir, manchmal unbewusst, füttern mit solchen ausgegrenzten Menschen auch gewaltbereite Szenen heute in Deutschland. Und dort sind sie nur wieder benutzte Menschen. Und es macht mich manchmal wütend, ihr Lieben. Wütend und ohnmächtig. Aber auch tief betroffen. Wisst ihr warum? Weil ich feststelle, dass das eben auch so tief in mir liegt. Andere abzuweisen. Manchmal ganz vornehm. So Gentleman Life. Gut getarnt, aber eben mit dem gleichen Ergebnis, dass Menschen sich ausgegrenzt und nicht angekommen fühlen. Gegen das alles, was sich da in uns abspielt, wenn wir ehrlich sind, ist es eine Bagatelle, vor einer Ladentüre abgewiesen zu werden, weil das entsprechende G fehlt. Das könnt ihr mir glauben, was sich da in manchen Menschen abspielt, das Problem, unser Problem, liegt viel, viel tiefer. Und immer wieder sind es nur so kleine Giftpilze, die emporkommen und die sichtbar werden. In uns tobt zum Teil ein zerstörerischer Kampf. In unserem Land tobt dieser Kampf in unserer Gesellschaft. und er droht uns zu zerreißen. Persönlich und gesellschaftlich. Ich meine dabei nicht in erster Linie, diese Pandemie. Und ich frage mich manchmal und habe mich das auch in der Vergangenheit oft gefragt, weil sich diese Szenen endlos wiederholen und immer wiederholt haben in den vergangenen Jahrzehnten, Jahren. Und das wird auch so weitergehen. Ist denn niemand da? Ist denn wirklich niemand da, der uns hilft? Der uns heraushilft aus diesem Teufelskreis? Glaubt mir, ich stünde jetzt und heute nicht hier. Ich würde mir das nicht trauen. Wenn ich nicht von Herzen überzeugt wäre, dass die Lösung dieses Problems mit dieser Jahreslösung 22 zu tun hat. Oder noch besser gesagt mit dem, der diese Worte gesprochen hat. Dieser Schrei nach Hilfe. Ich weiß nicht, ob dir der schon mal von den Lippen kam, weil du in ähnlicher Situation warst. Der ist nicht verhallt, der ist gehört, er ist angekommen. Um den Faden von Weihnachten noch einmal aufzunehmen, hier spricht ein ausgegrenzter Jesus, ein ungewollter, ein beiseitegestellter, bis heute. Ich weiß nicht, wie dir es geht mit diesem Jesus, ob er überhaupt eine Rolle in deinem Leben spielt oder ob du ihn beiseite geschoben hast, auch ein wenig ausgegrenzt hast. Er spricht hier in dieser Jahreslosung ein herzliches, Willkommen an dich und an uns aus, für alle. Der ausgegrenzte, der verachtete Jesus heißt die Ausgegrenzten dieser Welt willkommen. Aber nicht nur die Ausgegrenzten, auch die anderen, auch die Stolzen, und die übrigen Menschen. Es gibt aber eben auch noch eine andere Seite, dieses Ausgegrenzten und die sollte man wenigstens einmal zur Kenntnis nehmen. Evangelien bericht, äh, berichten an einigen Stellen davon, eines Tages ist Jesus unterwegs zu den Garderener, wenn uns das in, in, in Begriff ist. Und da begegnet Jesus und seinen Jüngern ein Mann, der losschreit, der loswinselt. Dämonen winseln um Gnade als sie diesen Jesus von Nazareth begegnen. Verdürb uns nicht vor der Zeit, schreit dieser Mann. Und sie wussten, diese Teufel wussten, mit wem sie es zu tun hatten, als dieser Jesus hier auf dieser Erde war. Der, der zu uns sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist auch so eine Seite von diesem Jesus, der Macht hat. In der Offenbarung im Kapitel 5 wird es auch noch mal deutlich so für mich, als im Himmel eine große Stille entsteht. Als ein Buch da liegt vor dem Thron und keiner kann es ansehen noch öffnen. Und Johannes weint und sagt, es ist niemand da, wie soll das hier nur weitergehen? Und dann kommt jemand wie ein Lamm auf, dies, auf diesen Thron zu. Ein Lamm wie geschlachtet, es ist Jesus und er ist bevollmächtigt, dieses Buch zu nehmen, damit die Geschichte, auch die letzte Geschichte weitergeht. Weißt du denn wirklich, wer Jesus ist? Weißt du wirklich, wer er ist und für dich sein will? Dieser Vers steht ja in einem Textzusammenhang. Im Johannesevangelium im Kapitel 6, die Verse 1 bis 25, auch im Markus-Evangelium, der Herr Jesus Christus hatte seine öffentliche Wirksamkeit begonnen. Er war mit seinen engsten Vertrauten, die Bibel nennt sie Jünger, in Galiläa am See Genezareth unterwegs. Und zweifellos gab es auch die Momente, wo es eine Massenbewegung um Jesus gab. Menschen waren von ihm und seinen Worten begeistert und sie vergaßen in unserer Geschichte die Zeit und sie vergaßen sogar das Essen. Dieser Platz, wo sie sich befanden, einige Tausend Leute, war ein ganzes Stückel weg von der Zivilisation, einsam irgendwo. Weit weg von einem Bauernhof, weit weg von einem Geschäft. Und die Leute hatten Hunger. Aber für die 5000 Männer war der Inhalt der Vorratskammer eher bescheiden. War ein kleiner Junge, viele kennen die Geschichte. Mit fünf Fladenbroten und zwei Fischen. Und innerlich brodelt es bei den Jüngern. Die sagen, wie kann man überhaupt über sowas nachdenken? Bei 5000 Leuten mit fünf Broten... Und zwei Fischen, das ist doch lächerlich. Und Jesus sagt, macht mir keinen Stress. Sorgt einfach nur dafür, dass die Leute sich ins Gras jetzt legen und lagern. Aber so, bitteschön, dass man durchgehen kann und sie dann bedienen kann. Und er betet. Und er betet, und ganz viele werden das überhaupt nicht mitbekommen haben. Er betet. Und die Nahrungskette setzt sich in Bewegung, bis der Letzte satt ist. Viele damals haben das wahrscheinlich nicht begriffen, was da passiert ist, wo das alles herkommt. Sie haben nur eines sehr schnell verstanden. Das ist der Mann, den brauchen wir. Der löst unsere Wirtschaftsprobleme, der löst unsere Sicherheitsprobleme, der löst unseren Wohlstand. Rico hat so ausgedrückt Ein Hype, eine Begeisterung. Das ist nicht mein Wort. Eine Begeisterung entsteht um diesen Jesus. Und bevor sie ihn nun letztendlich wirklich greifen können und ihn krönen können, ist er längst über alle Berge, dieser Jesus. Irgendwo hat er sich zurückgezogen, vielleicht hinter Büschen oder irgendwo. Und was macht er? Er betet. Er betet wieder. Und er macht damit... Allen klar, wisst ihr, dafür bin ich eigentlich nicht hier. Das hat Gott der Schöpfer angelegt in der Natur, dass ihr alle genug zu essen habt. Er interessiert sich für den fragenden Theologen Nikodemus und verbringt mit ihm eine Nacht. Und erklärt ihm das, was ihn wirklich angeht. Er verbringt mit dieser fragwürdigen Frau, mit ihren vielen Männerbeziehungen, ganz viel Zeit, für die hat er Interesse. Er interessiert sich für die schäbigen Zöllner, die ihre eigenen Landsleute ausnutzten und aussäckelten. Für den kleinen Zareus, der oben auf dem Baum sitzt, den er runterholt. Er interessiert sich für die Aussätzigen, für die Kranken, für die Witwen für die Blinden und Gelähmten. Und ich darf dir heute sagen, er interessiert sich genau für dich. Ganz genau für dich, der du heute hier bist in diesem Gottesdienst. Auch heute sitzen, ich mache so einen kleinen Exkurs, mal gern auch heute sitzen, Menschen vor gedeckten Tischen, vor brechend vollen Tafeln, Tafeln, was wir jetzt hinter uns haben, Weihnachten, und denken höchstens noch darüber nach, dass es bei Supermarkt X nicht die leckeren Glöse gibt und man noch drei Kilometer weiterfahren muss zum Supermarkt Y, um sie zu bekommen, wie ärgerlich, nicht wahr? Ein paar Leute hier auf dem Land denken noch darüber nach, dass es Landwirte gibt, die sich mühen und ein paar wenige sitzen am Tisch, falten die Hände und danken dem, der die Nahrungskette in Gang setzt. Machst du das eigentlich auch, dass du betest und du isst, dass du dich bei dem bedankst, der die Nahrungskette überhaupt erstmal in Bewegung setzt? Jesus betet auf dem Berg. Die Jünger steigen am Abend nach dem Wunder in ein Boot um in Richtung Kapernaum abzufahren. Und dann plötzlich ändert sich die Situation, schlagartig. Zwölf kämpfen ums Überleben auf diesem brodelnden See Genezareth. Dort fallen immer mal Winde von den Bergen herunter und wühlen diesen See derartig auf, dass es lebensgefährlich wird. Der Herr sieht das und geht auf dem Wasser, sagt die Bibel, diesen züchtenden, schäumenden Wasser seinen Jüngern entgegen. Und sie fürchten sich mehr vor der Gestalt, die da ankommt, als vor dem Tosen des Meeres. Und sie hören so bekannte Worte, fürchtet dich nicht, fürchtet euch doch nicht. Sie nehmen ihn ins Boot und es wird still. Und ich mache es einfach nochmal, das zu übertragen, eins zu eins in unser Leben. Ich halte es für möglich, dass in diesem Jahr 22 plötzlich und völlig unerwartet Stürme losbrechen. Lebensstürme. Über mein und über dein Leben. Ganz unverhofft. Nicht, weil ich ein Prophet bin, sondern weil uns das das Leben lehrt und die Geschichte lehrt. Ich mache jetzt einen Einschub, einen sehr persönlichen Einschub. Und ich hoffe, liebe Anita, du bist mir im Nachhinein nicht böse. Das kann so plötzlich gehen: dass über uns etwas hereinbricht, was wir überhaupt nicht vermuten, so unverhaft. Das neue Jahr 2022 war reichlich eine Stunde alt. Da kam so ein unerwarteter, plötzlicher Sturm in unser Leben, in mein Leben, in unsere Ehe. Eine Geschichte von längst vergangenen Tagen. Das Boot unserer Ehe füllte sich mit Tränen. Und ich habe gesagt, ich kann am Sonntag nicht hier vor den Leuten stehen, so in dieser Verfassung und ausgerechnet mit dieser Botschaft vor die Leute mich hinstellen, wo ich so abweisend, so ausgrenzend zu dir bin. Und nun stehe ich doch hier, ihr Lieben, ich stehe doch hier. Warum? Warum denn? Einfach deshalb, weil Jesus unterwegs war. Er hat uns schon umkreist und wir haben seine Hand ergriffen die stärkere Hand und es wurde still um uns herum und Friede zog ein. Und nun stehe ich doch hier, um dir zu sagen, dass Gottes Gnade es nicht zuließ. Und ich sage jetzt ein Wort, was man eigentlich in der Kirche nicht sagt. Dass Gottes Gnade nicht zuließ, dass der verdammte Stolz in uns, oftmals Jesus nur noch von Ferne zuschauen lässt. Und wir hart und gefühllos werden in unserem Leben, in unseren Beziehungen, hart und gefühllos füreinander und Gottes Geist aus unserem Leben wegscheuchen. Das macht er stolz in unserem Leben, ihr Lieben. Kirche für dich, auch diese Kirche ist nichts für Leute, die perfekt sind. Kirche für dich hier im Tierfeld ist nichts für Leute mit so einem Hauch Unfehlbarkeit um sich. Wisst ihr, die müssen eine andere Kirche suchen. Da bist du hier nicht am richtigen Platz. Hier bist du richtig, wenn du vielleicht verletzt bist, wenn vieles schiefgegangen ist in deinem Leben wenn du aber deinen Stolz abgibst und diese Hand ergreifst. Kirche für dich ist aber auch nichts für Leute, die das Kreuz Jesu mit Füßen treten, die nach, nach einer billigen Gnade Ausschau halten und irgendwie so weitermachen, als wäre nichts gewesen. Gnade ist nicht billig, sie ist teuer. Aber umsonst. Einfach deshalb, weil der Herr Jesus Christus an diesem Kreuz sehr teuer bezahlt hat für unsere Schuld. Ich lade dich ein, jetzt noch ein Stück weiter zu gehen nach Kapernaum. Der Rico hat es so genannt, Gottes Begegnung fordert heraus. Das sechste Kapitel des Johannesevangeliums ist ein bemerkenswertes Kapitel. Und man sollte das unbedingt lesen, auch wenn du noch nicht viel von der Bibel weißt. Du solltest das sechste Kapitel des Johannesevangeliums lesen, um es mit meinen Worten zu sagen. Dort deckt der Sohn Gottes die Karten auf, als er auf dieser Erde war. An einem Roulette-Tisch wird es still und spannend, wenn die Karten aufgedeckt werden. Dann ist die Stunde der Wahrheit gekommen. Aber mit dem Ergebnis in unserer Geschichte, das können wir nachlesen, das können wir nachlesen im Kapitel 6, Vers 60. Da sagen die Leute, die das gehört haben, was Jesus hier sagt, diese Rede ist hart, es ist unmöglich, das ist unmöglich, das kann es nicht geben. Und im 66. Vers sagen sie, und steht, von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm, sind sie alle verschwunden. Und da sprach Jesus zu Petrus oder zu den Zwölfen, wollt ihr auch weggehen? Und sie antworten, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Was hat die Leute damals so gestört an ihm? Die Begeisterung der Leute war zunächst entfacht. Sie rannten oder ruderten Jesus hinterher und finden ihn in Kapernaum. Wie bist du so schnell hierher gekommen? fragen sie ihm. Und der Herr sagte es ihnen auf den Kopf zu. Es geht euch um Wohlstand, um Essen, um Trinken, um Gesundheit, um Schönheit und um vieles mehr. Ich beende die Aufzählung, um niemanden nahe zu treten zu nahe zu treten. Vers 27 sagt der Herr, das ist, die, ist ja nur die eine Seite der Medaille. Das vergeht doch alles. Und wie deutlich merken das Menschen mit zunehmendem Alter, dass eben nichts mehr so ist, wie es mal war. Man ist dankbar, dass man noch seine Gedanken beieinander hat. Man ist dankbar und froh, dass man seine Gelenke noch einigermaßen schmerzfrei bewegen kann. Wisst ihr, es vergeht so vieles. Alles vergeht. Alles Diesseitige vergeht. Und Jesus sagt, kümmert euch doch um die Speise, um die Nahrung, die bleibt. Und sie fragen ihn, was hast du denn anzubieten? Unsere Vorfahren in der Wüste, die bekamen wenigstens das Manna, dieses Himmelsbrot, was sie jeden Tag sammeln konnten. Was gibst du uns? Und sagt Jesus, nicht Mose war das, der euch das Brot gegeben hat, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot. Und das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Da sprachen sie, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Ist nun der Groschen bei ihnen endlich gefallen? Vers 35 spricht dann Jesus zu ihnen und auch zu dir übrigens heute. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Ist das der Stolperstein? Das ist der Stolperstein. Das ist die Herausforderung. Die Begeisterung weicht der Enttäuschung. Und der Herr Jesus sagt, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen oder wegstoßen. Ich weiß es gerade eben nicht, ob der Vater, der Geist Gottes, jetzt in diesem Moment dich dem Sohn vorstellt. Vielleicht stehst du jetzt wirklich vor Jesus, ganz persönlich. Und du wirst, wer du auch bist, was du jemals getan hast, was du denkst, was du fühlst, er wird dich nicht wegschicken. Er wird dich nicht wegschicken. Und du wirst nicht der bleiben, der du warst. In Johannes 8, Vers 31 und 32 sagt Jesus, ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Stück um Stück. Es geht nicht so wie bei einem Raketenstart. Manchmal geht es sukzessive ein ganzes Leben lang. Hindurch. Die Wahrheit wird euch frei machen. Du wirst nicht der bleiben, der du bist. Vielleicht ist das alles ein wenig abstrakt für dich, nicht so richtig zu greifen. Ist es nicht? Ist es eigentlich wirklich nicht? Das ist nicht schwer. Man sollte sich dafür etwas Zeit nehmen, zur Besinnung kommen. Und wenn du zu Jesus gehst jetzt, triffst du die folgenschwerste Entscheidung deines Lebens. Nicht nur für 2022, sondern für dein ganzes Leben und für die Ewigkeit. Vielleicht ist es eine Hilfe für dich noch ganz kurz etwas aus meinem, aus unserem Leben zu erzählen. Das hat sich im Laufe der vielen Jahre, die wir unterwegs sind mit Jesus Christus, immer mal wieder wiederholt. Anita und ich saßen 1975 in dem Anbau, wenn ihr dann nach Hartenstein fährt dort, wo der Michael und die Anne wohnen in diesem kleinen Anbau, rechts, das dritte Haus von hier oben, haben wir uns ein, Wohn ein, ein kleines Zimmer eingerichtet damals, so gut wie es ging, hatten geheiratet in diesem Jahr und es ist bei Weitem nicht alles gut gelaufen, in unseren Jugendjahren. Und wir saßen da und sind ganz bewusst zu diesem Jesus Christus hingegangen. Wir haben uns wahrscheinlich hingekniet, ich weiß das nicht mehr genau. Und haben ihm alles gesagt und haben erlebt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wir haben dem Herrn Jesus Christus damals kompromisslos unser Leben übereignet, unsere Ehe übereignet. Und haben gesagt, Herr, mach du was draus. Mach du was draus. Ohne Versicherung haben gegessen, vollumfänglich, ihn in unser Leben aufgenommen. Das hat sich, sagte schon im Laufe des Lebens, immer mal wiederholt, das ist nicht kompliziert. Das ist nicht schwierig. 6,4% der Bevölkerung wo in Deutschland haben einen IQ-Wert zwischen 70 und 80. 6,4%. Prozent. Und die Leute nennt man geistig ein wenig zurückgeblieben. 2,1% in Deutschland haben einen IQ-Wert von 130 und darüber. Die gelten als hochbegabt. Alle anderen liegen dazwischen. Wo du liegst und wo ich liege, weiß ich nicht. Ich habe sowas noch nie gemacht. Das ist auch nicht wesentlich. Teilweise mag das um die 100 liegen, ein bisschen drüber oder drunter. Wer weiß. Und jeder aus allen Intelligenzgruppen kann kommen. Das ist nicht kindisch, nur für die ist es kindisch, deren Stolz es nicht zulässt und die die Kontrolle nicht abgeben wollen an einen, der es besser weiß wie wir selber. Das ist aber im Grunde kindlich, kindlich, weil das ein riesiges Vertrauen voraussetzt, ihr Lieben. Wenn du zu Jesus kommst, musst du deinen Stolz weglegen. Das ist kindlich. Und darüber sind ganz viele schon gestolpert, dass das in den Evangelien auch mehrfach steht. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Und das ist letztlich das Ziel, warum Jesus hier war, dass Menschen in den Himmel kommen, in das Himmelreich kommen. Weil keiner hier bleiben kann. Weil keiner hier bleiben kann. Ich denke, es geht viele Junge jetzt überhaupt nichts an. Ihr denkt vielleicht, was erzählst du uns davon? Ich war mal genauso jung. Ich weiß aber, wie schnell das alles anders werden kann. Im Laufe meines Lebens zwei Geschwister verloren. Einer, der war sehr jung, mit reichlich 20 Jahren, war ganz schnell dann gestorben, ist zu Jesus gegangen nach einem schweren Verkehrsunfall. Wäre jetzt gelähmt. Den Schwager verloren, meine Schwester verloren. Die sind angekommen am Ziel. Es ist mal vorbei mit unserem Leben. Das ist realistisch, oder? Oder kennst du jemanden, der hier bleiben konnte bisher? Ich kenne niemanden. Die Bibel kennt nur zwei Orte, die danach sein werden entweder bei Jesus im Himmel und ein Dichter drückt das mal so aus, es wird einen Staunen geben, ein Köpfe verdrehen. Wenn wir nach diesem Leben bei Jesus stehen, da werden wir uns umschauen und wir werden uns ganz viele Bekannte begegnen dort. Aber es wird uns niemand begegnen, der stolz ist. Die stolzen sind woanders angekommen, bei dem Stolzen, der das Übel in Bewegung gesetzt hat, bei dem Teufel. Wir werden ganz bestimmt dort viele sehen, deren IQ-Wert die 70 bis 80 nicht überstiegen hat, ihr Lieben. Ganz viele, die vielleicht nur die Melodie von Gottes die Liebe so ein wenig dahin lallen konnten. Paulus sagt mal in seinem ersten Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 2, wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wisst ihr nicht, dass wir sogar Engel richten werden? Es steht dort in einem wenig anderen Zusammenhang. Auf jeden Fall legen wir nicht fest, Wer die Heiligen sind, auch keine kirchliche Institution legt das fest und auch keine Seligsprechung legt das fest. Sie mögen aus allen Schichten kommen, auch aus denen, wo der IQ-Wert sehr hoch ist. Aus allen Schichten werden sie dort sein. Es werden auf jeden Fall nur Freiwillige da sein, die zu Jesus gekommen sind und ihm von Herzen lieben. Auch wenn nicht alles perfekt ist. Und gerade, weil nicht alles perfekt ist. Und gerade, wenn nicht alles perfekt ist, bist du herzlich willkommen bei diesem Jesus, der dich annimmt. Du darfst kommen, wie du bist. Das ist wirklich eine gute Nachricht. Für das neue Jahr, finde ich, persönlich. Du darfst ganz persönlich kommen. Du und du, also dieses Du darfst die Hand in seine Hand legen und darfst mit ihm durch dieses neue Jahr gehen. Es gibt ja diese zweite Ebene. Damit schließe ich jetzt, du darfst als Angekommener im Namen Jesu Abgewiesene aufnehmen. Du darfst dich um die Einsamen kümmern, die hier nichts gelten. Vielleicht sind es die Kinder, die auf dem Markt abseits stehen. Kirche für Kids, es ist eine große Chance, auch solche und solchen einen Wert zu geben. Du darfst die Starken sensibilisieren, dass sie Acht auf die Schwachen haben. In Sola zum Beispiel oder hier in der Gemeinde, Kirche für Kids, in Hauskreisen, in Gottesdiensten, dass uns Jesus sensibilisiert, auch diese Leute mitzunehmen und sie mitzubringen. Sie mitzubringen hierher, zum Gottesdienst, um von denen zu hören, der uns nicht abweist, der uns herzlich willkommen heißt und der mit dir durch 2022 gehen will und der dich ein Stück brennend machen will für seine Absichten, für diese Welt, für deine Nachbarn, für ganz viele Menschen um uns herum. Ich wünsche euch Gottes Segen für das neue Jahr in diesem Sinne. Seid mit ihm unterwegs. Amen.